0: Til noen har jeg snakket sammen. Mitt navn er Aksel Fjellavli.
1: Og jeg heter Tidil Holmorsen.
0: I denne episoden så skal vi fortsette å fordype oss litt i de alvorlige krisene vi står midt oppi. I forrige episode så, så vi på litt om konsekvenser for norsk økonomi. I den episoden så skal vi Rette blikket litt utover eh, Mot eh, Europa
1: mm, Det går jo like dårlig der
0: Ja, det gjør jo fort det eh, Og vi har fått med oss Europa-kommentator i Financial Times eh, Martin Sandbu Til å hjelpe til Med å få hode litt rundt eh, Hvordan krisa det er eh, Som foregår i, I våres nærmeste naboland eh, Og i EU Jeg starter med å si Martin Sandby, velkommen til podkasten. Tusen takk. Vi står jo nå i en alvorlig krise både for Norge og for Europa og for EU. Vi hade jo økonomiprofessor Havorn Merlum her i forrige uke, og han sammenlignet den krise vi har nå med den krise vi så i 2008. Og sjefsekonomi i NØO, Østendørrum, har jo sammenlignet krisen med den krisen vi så på 30-tallet. Fra ditt stålsted, hvor alvorlig er den krisen vi står i nå?
2: Ja, mitt inntrykk er at uh, hvis dette ikke blir verre enn det vi hade i 2008-2009, så har vi kommet uh, fra det med, med flaks. Altså. Uh, for det første så er det minst, ser det ut som det minst til å komme med minst like dyp recessjon nedgangstid. Plus at den kjrer minst slike plutslig kanske enda mere lyslig en høsten 2008. Plus at den er en andled deskrise, er ikke bare et, er ikke bare etterspø sideiden som kolpser på grund av finansiell ustabilitett men nåså tilbudsiden for vi stennge ned et helekonor. O de talen som harblint å kom in denne uken, viser jo at vi snakker om antagelig en nedgang på 20-30-40 prosent bruttonasjonalprodukt akkurat disse månedene, så det spørs jo hvor lenge det varer. Men det er altså helt uhørte tall som ja, jeg tror vi godt kan sammenligne med 30-tallet, og kanske enda med kan vi sammenligne med, med krigssituasjoner, både når det gjelder hvor mye økonomien blir forrykket, men også den slags uh, respons og nødpolitikk som, som måtte til for å gjøre ja, for å gjøre nedgangen så, så kortvarig og så lite dyp som mulig, selv om det blir et stort økonomisk klokk.
0: Mm. Vi er veldig glad for å ha med deg som har det europeiske perspektivet i fingerspissene. Jeg lurer på om du kunne gitt oss et uh, bilde av hva EU gjør nå for å både begrense krisen og konsekvensene av den.
2: Ja, vi får jo begynne med det faktum som vi alle vet, men bare så vi har sagt da, at nå er jo Europa blitt et epicenter for sykdomskrisen, altså virusspredningen. Vi har jo alle sett disse forferdelige scenene fra Italia. Vi begynner nå å få det samme, har allerede fått det samme i Spania. Både Italien og Spania har jo nå hatt flere dødsfall enn Kina. Så la oss bare begynne med det at Europa er nå der hvor sykdomsspredningen og belastningen på helsevesenet er mest akutt. Og det er bare et spørsmål om kort tid før resten av Europa ser mer eller mindre det samme som vi har sett i i Italia og Spanien. Så det er liksom bakgrunnen. Og så er det jo det at i Europa og i EU-systemet så har helsepolitikk stort sett forblitt under nasjonal myndighet. Så EU som institution og Europa, altså EU-institusjonene, har ikke så väldigt mye autoritet eller makt når det gjelder å styre det helsemessige, den helsemessige politikken og, og nødstiltakene. Allt det er stort sett nasjonalt, og det var et valg nasjonalstatene tok. Forrige gang det var snakk om man skulle samle mer selgeråderett eller flytte det opp europeisk nivå. Så sånn sett, så kommer EU som, som organisasjon inn i dette med ganske få personer med med lite utstyr, få verktøy. Eh, I tillegg så har de vært litt, litt trege til å bruke det de, det de kan gjøre. Og først og fremst så har jo kommisjonen og det europeiske råd, og presidentskapet der, presidenten, Charles Michel, de har jo en viss myk makt eh, som ligger i det å koordinere, samordne, sette agendan. Den brukte det litt tid til å komme i gang med, eh, men de har fått det litt grann bedre til. Altså det de har gjort er å... Flytte noen midler fra EU-budsjettet over mot helsetiltak, altså akutt helsetiltak for å hjelpe med på krisen. De har lettet på en del regler som vanligvis i normale tider skal hindre at nasjonalstater favoriserer sine egne firmaer, men det er jo ikke det vi trenger nå, nå må man hjelpe allt det man kan. Så de har lettet på konkurranseregler og den slags ting for å gjøre det lett for nasjonale myndigheter å, å trå til. Og så har de naturligtvis tatt bort disse reglene som begrenser hvor store budsjettunderskuddene ska være. Så alt det har de gjort litt sånn på etterskudd, men de har i hvert fall gjort det. Spørsmålet blir vel egentlig om de kunde gjort mer for å koordinere og få de nasjonale lederne til å samarbeide seg og prøve ha en litt mer felles respons. Å svare på det er vel dessverre at de ikke har gjort det har ikke gjort så mye som man kunne håpet, så vi har fått en rekke nasjonale tiltak uten noe særlig koordinering, og det ser vi kanske først og fremst på, på, på grensestengningene. Innenfor Schengen-området er det jo regler for når man kan stenge grensen. Det er ikke sånn man aldrig kan gjøre det. Man kan innføre grensekontroller i, i slike tilfeller, men det skal jo helst være koordinert og det at man ikke har gjort det har jo ført til opphopning av lange køer, for eksempel av lastebiler på den tysk-polske grensen, og alt det fører jo både till mer smittespredning, og for så vidt det det man kan gjøre for at ekonomin skal gå så godt som mulig. Så kommer vi til det, det siste og kanskje største spørsmålet, hvor EU har en del det skulle ha sagt, som er den ekonomiske responsen. Den ene europeiske institusjonen som virkelig har makt til å ting er jo den europeiske centralbanken. og etter å ha lite litt til å begynne med, så har de nå kommet til med alt de har. Så de har jo forpliktet seg nå til å gripe inn i finansmarkedene for å sikre at vi ikke får en tilsvarende gjeldskrise som vi hade i 2010-2012 i eurozonen. Og det har vært noe folk har fryktet, fordi Italia har jo vært rammet harust, og Italia er også det, det landet i eurozonen som har nesthøyest statshjelm etter Hellas. Og det har også vært et spørsmål om Italia faktisk kan låne de pengene som skal til for å, ja, for å ta, sette inn de rette økonomiske tiltakene, eller om de gjør det, om vi da får en nyhjelskrise det var en stundens spørsmål om den europeiske sentralbanken ville passe på at du ikke fikk en no panikk i finansmarkedene. Der har de nå litt i grann forsinket, men nå trott til forfullt. Så de gjør jobben sin. Spørsmålet er mer om det om finansministerne i eurosonen nå kan bli enige om å ha en et, et foreent, et harmonisert, en harmonisert tilnærming sånn at det ikke er noen land som bruker mindre enn de må uh, over skatte, over, over budsjettene for å hjelpe på detta her. Og der er det fortsatt ganske store spørsmålstegn.
1: For her er det jo på en måte armer, det er pengepolitikken og finanspolitikken, og du, du, du sier at den europeiske centralbanken nå griper inn i finansmarkedene. Hva er det de, er det de gjør, og hva er rollen til centralbanken nå? Det er først og fremst euron, da, de går inn i.
2: Ja, det er, det er kanskje to... Skal vi se si to ting i hovedsnakk. Det ene som jeg begynte å komme inn på først, det ene er å gå in i finansmarkedene og kjøpe statsobligationer. De har nå lovet at de har satt til sider, eller det har sagt vi skal nå ha ett nytt program med 750 miljarder euro, som vi skal bruke på å kjøpe statsobligasjoner, hvis vi ser euro uh, i finansmarkedene. Det, altså det betyr rett og slett, hvis det plutselig blir dyrere og dyrere for enten Italia eller andre stater å låne, sånn som vi så i 2011-2012, fordi markedene er urolig og ikke vil låne penger til disse regjeringene, da kommer den europeiske centralbanken in med ja, opp til 750 milliarder euro, har de foreløpig sagt, men vi vet at dette i praksis er ett signal om det som Mario Draghi kaller «whatever it takes», mm. det, som måtte, det som skal til for å stabilisere det. Så det, det er den ene tingen, du ser i pengepolitikken. Det andre er at de har utvidet og lagt inn mer penger i disse programmene som skal hjelpe banker med å låne til vanlige firmaer og husholdninger. Så de har utvidet og lagt mer penger inn i et program som gir veldig billige lån, faktisk med negativ rente, til bankene, private banker rundt omkring i eurozonen, på betingelse av at de ikke reduserer sine egne lån. Mm. Så, så her er det veldig sterke insentiver som centralbanken har satt in For at uh, de private bankene nå ikke skal gjøre det vanskeligere For firmaer som sliter mm. uh, Å få den krediten de trenger for å komme seg gjennom krisen
1: For formålet her er å få mest mulig penger, likvide midler ut i økonomien Som nå står ganske stille Og så refererte du til det Mario Draghi sa Whatever it takes Men er det finnes ingen grense for hvor mye penger man kan sprøyt inn i økonomien i en situation som dette her.
2: For, for å, la, la oss begynne med hva som skjer på den realøkonomiske siden. Altså, hva er det firmaer og, og bedrifter trenger? De trenger for det første likviditet, som du sier. Uh, altså de, uh, de kan forhåpentligvis se at det er lys i om et par måneder, kanskje blir det bedre, men de har utgifter nå, de har kanskje lån de må betale nå og betjene nå. De trenger altså likviditet til å komme seg gjennom. Det er noe sentralbanken kan gjøre med, med de verktøyene de allerede har brukt. De bare sender mer penger inn på det. Ett annet problem i realøkonomien er jo hvis bedrifter går konkurs, fordi de rett og slett taper for mye. Der er det vanskeligere for den pengepolitiske myndigheten, altså centralbanken å gripe inn. Det er der man må ha offentlige budsjetter og regjeringer, og det ser vi jo for så i Norge. Ja. Uh, men du spurte om det er noen grenser for hvor mye penger centralbanken uh, kan pumpe inn. Altså teknisk sett og teoretisk sett er det egentlig ikke det. Uh, det er politiske begrensninger, fordi det er alltid mm. altså, en centralbank som bare trykker uh, penger uten kontroll er noe i vanlige tider man er ganske urolig for. Det skal man helst begrense, for det fører til uh, ukontrollert inflation. Det er ikke noe som, uh, som noen er bekymret for nå, Nei. Men centralbanken kan ikke hjelpe bedriftene som faktisk ikke har råd til å fortsette. De kan hjelpe dem med likviditet, men et firma som ikke vil låne fordi de ikke ser noen muligheter til å betale tilbake lånene, da er det mye verre for centralbanken å hjelpe til. Selv da kan man gå så radikalt tilverk som at sentralbanken rett og slett kan trykke opp penger og enten gi til regjeringer eller på en eller annen måte få ut i i, i markede eller i, i realøkonomien. Det som heter helikopterpenger, det er en sånn teoretisk mulighet som egentlig noen, ingen noen gang har brukt, men så alvorlig er situasjonen at vi ser nå at folk snakker seriøst om, om dette som en mulighet. Mm. Så svaret er vel at nei, det er egentlig ikke noen grenser for hvor mye centralbanken kan gjøre. Spørsmålet er vel hvor effektiv det er når det først kommer in i, i den vanlige økonomien og det er, det er ikke centralbanken sentralbanken. kan ikke redde oss alle. Vi må også ha andre aktører med.
1: Ja, og så nevnte du, eller det er jo også denne 3%-underskuddsgrensen på budsjettene i EU har jo også nå blitt fjernet, så sånn at man kan bruke mer, eller opparbeide seg mer hjelp på og budsjettene, også for å få økonomien i gang. Er det noe du tror, eller vil det fortsette også etter denne krisen? Altså vi har jo sett Tyskland for eksempel nærme sig en resesjon, og man skulle jo tro at mer pengebruk ville kunne hjelpe dem da. Var det liksom litt på vei uansett, eh, vil det fortsette etter krisen, at man kan bruke litt mer en enn tidligere?
2: Det er jo sant at det var en debatt på gang før denne krisen kom, om eh, man ikke skulle trenge å bruke mer penger over statsbudsjettene allerede. Men den debatten er jo på en måte blitt feiet bort av dette mye større eh, fallet i økonomien. Og nå er det ingen som bestrider at... Eh, man må tilføre mye ressurser til privatsektor over statsbudsjettene. Så det er, det er på en måte bare tatt for gitt nå, at uh, høy belåning må vi ha nå, i hvert fall på kort sikt. Spørsmålet er, som du, som du antyder, vad som skjer etterpå. Og hvis vi går tilbake til forrige krise, altså finanskrisen, så det som skjedde da var at uh, da ble jo også disse reglene suspendert i, i 2008-2009. Du fick høy belåning, det var noe som hjalp til med å, å stoppe den resesjonen som kom i 2008. Men ganske hurtig fikk man både pengepolitiske myndigheter og finanspolitiske myndigheter. De, da, de, de, de endret kurs og sa at nå har vi belånt oss for mye, nå må vi prøve å skru ned, nå må vi redusere underskuddene og vi må prøve å redusere gjelden over tid. Det gjorde de til den grad at vi fikk en ny resesjon, en gjentatt resesjon i Eurozonen i 2011-2012. Det er tidlig, alt for tidlig å si hva folk tenker om hva som kommer etter denne krisen, for sannheten er vel at de som styrer tenker ikke så langt nå. Men det kan jo være at det kan nok være en risiko hvis om et halvt år, et år, så kommer vi ut av dette og begynner å komme tilbake til vekst igjen, men plutselig har nå gjeldsbyrden økt med 30-40-50 prosentpoeng av BNP i land som allerede hadde over kanskje 100 prosent av BNP eh, i statshjelm. Så det er for svare, eh, men jeg tror risikoen er der. På den andre siden så har ganske mange politikere og eh, myndigheter tror jeg, lært av forrige krisen og lærte av feilene som ble begått i forrige krisen, så man kan håpe at debatten blir litt annerledes i eh, men den kan bli kontroversiell og vanskelig, fordi gjeldspyrden kommer til å være høyere om et år. Det blir færre opplagte løsninger på det. Og, og derfor tror jeg nok vi får en vanskelig debatt i, i eurozonen om et års tid. Men på en måte, det er en, en litt sånn pervers ting å si, men jeg tror vi er litt bedre rustet for denne krisen, intellektuelt sett, på grunn av den krisen vi gikk gjennom for tolv år siden, fordi folk har lært, og hvis du ser på hvor raskt alla har reagert, både statsbudsjett-siden, altså den finanspolitiske siden, og den pengepolitiske siden, så har det mye å gjøre med at vi lærte hva, hvor mye det koster å være, handle for sakte, sist gang.
0: Hvis jeg kan stille et litt tabloid-spørsmål, overlever euroen dette?
2: Ja, euroen tror jeg overlever. Og igjen, det har ju lite å gjøre med at den kom jo nær, nær døden siste gang. Vi såg jo i 2012 at det ble spekulert i at euroen kom til, til å falle fra hverandre. Et land som Italien. for eksempel ville bli tvunget til å forlate euroen fordi de ikke kunne betjene elen eller ta, få opp nye lån, refinansiere elen til, til rimelige renter. Det har satt ett veldig sterkt preg på, på alle måter som sitter vid makten i i eurozonen. Eh de har både lärt hur markeder fungerar, hur raskt ting kan gå galet. Och de har också antagligen fått ändrat på en del det som var vetatte sanningar för Det nej kanske inte alla som säger att de har lärt och et mening, men det är många som i alla fall privat vill se si, okej, okay, vi tog fel där och det må vi lära av. Så det det att vi har sett nu att centralbanken Littegrann tregt, men väl ikke så veldig tregt, har kommet inn og sagt, whatever it takes, står der fortsatt. Vi er fullt ut, uh, vi står bak euron og eurons integritet. Uh, jeg tror nå, jeg ser nå, både analytikere og uh, adfärden i markedet, tyder på at folk kjøper det. Folk ser ok, de kommer til å stå bak euron, det blir ikke noen sånn oppsplitting. Det er klart, det er en annen sak om politiskt sett et land skulle tro skulle tänka att vi är inte tänkta med att vara i eurozon. men det vill inte vara för det blir drivet ut av et ett ut av kontroll som, som ingen då tar tilltack mot.
0: Da er det är mer snack om solidariteten mellan olika stater och
2: viljan till att betala ut varandra. Helt riktig. Ikke bare det, men også vi har jo sett problemer med for eksempel fri flyt av uh, medisinske varer, masker og respiratorer og alt dette her. Uh, det har jo vært problemer hvor flere land ukoordinert har begynt å sette inn eksportkontroller. Det har bedret seg litt. Det er jo nettopp EU-kommisjons uh, oppgave å sørge for at uh, det indre markedet fungerer, også på disse områdene. Men vi har jo sett at uh, i Italien ble det tatt svært dårlig imot med, med rette, at det var vanskelig å få utstyr fra andre EU-land og euroland når landet var i nød. Og vi så jo da at det er kommet medisinsk hjelp både fra Kina og fra Russland til Italia, og det er blitt, de har gjort propaganda for det det har vært ut det. Men det har nok påvirket litt, og vi ser i Italia så er altså, euroskepsisen er gått veldig opp på, på en måned i spørreundersøkelser, i den grad spørreundersøkelser er pålitelige i disse dager. Så jeg tror det er en fare der, det er helt klart euroskeptiske populister som kan bruke dette for det det er vært. og hvis de i tillegg enten med rette eller ikke blir og sprer seg en oppfattelse om at EU- eller euromedlemskap forhindrer en nasjonalstat å gjøre det som skal til for å, for å redde befolkningen eller sikre befolkningens trygghet, så er det klart at da er både euron og hele EU-prosjektet politisk mer utsatt. Men det kommer ikke til å komme fra markedsiden eller en ukontrollert økonomi. Det vil komme fra den, hvordan man nærmer sig dette politisk.
1: Ja, fordi EU-parlamentet ser jo også annerledes ut nå de gjorde i 2008, for exempel Spiller det noe in med flere, en større høyrepopulistisk fløy, for eksempel?
2: Ja, jeg, jeg tror kanskje det, det er ett symptom på at disse kreftene er sterkere og mer representert, først og fremst, enn de var for ti år siden. Det har ju intressant nog ikke ökt så mycket, hvis man ser Europa som helhet. Sedan 2014-valget var liksom da de verkligen fick igenom brott så har det hållit sig stabile siden det. Men det kan ju också vara det är ett argument som går i motsatt riktning här, som är att alle ser ju att detta är en internationell krise. Alla är i samma båt. Det är ikke något land som på egen hand egentligen kan tackla en, en pandemi med mindre man forestiller seg å lukke grensene helt permanent, isolere sig fra globaliseringen for alltid. Så, så på en måte har jo ikke de nationalistiske populistene heller noen veldig gode oppskrifter å komme med, annerledes å klage på at det internasjonale samarbeidet ikke fungerte bra nok. Så mye avhenger egentlig av både hvordan EU EU som system, men også nationale ledere innenfor den arenaen EU er, hvordan de nå forvalter sitt ansvar i tiden fremover, og hvilken historiefortelling som liksom setter seg som, som det inntrykket som, som blir igen. Og hvis det inntrykket er at til tross for det er vanskelig, så er vi i samme båt, og vi eh, har klart å samarbeide mer eller mindre, eh, da kan det jo godt være at eh, de, de splittende kreftene egentlig ikke kommer styrket ut av dette här. Det er jo for tidlig å si, men det står veldig mye på spill, det kan vi jo si. Et
0: uh, siste spørsmål, det drar jo litt i to ulike retninger her når det kommer til EU-integrasjon. Altså på den ene siden så uh, er det jo ganske tydelig at det kan være med behov for mer uh, samarbeid på deler av helseområdet, samtidig som det er ordentlig strekk i lagen når det kommer til solidariteten innenfor eurozonen. Hvis du skal spå, tror du det blir mer eller mindre EU-integrasjon som kommer ut av dette?
2: Ja, um, altså hvis man skal spå om det, så må vi også prøve å spå om vad som kommer til å skje både på helseområdet og det økonomiske området i månedene fremover. Um, altså jeg, jeg frykter at er, vi har jo ikke sett det verste. Uh, Italia ble truffet først, og så Spania, og vi vet ikke hvor ille krisen kommer til å være rent helsemessig, altså når det gjelder antal døde og antall syke i andre land. Og jeg ser ikke noen grunn til å tro at de nordiske landene, altså de Tyskland, Nederland, Østerrike og Norden, at de nødvendigvis skulle ha en lettere krise enn landene i sør. Så hvis det er sant at det blir like ille, eller kanske til og med verre i någon av de landene, så kommer det ikke til å falle ned langs samme splittelse eller samme linje som den forrige krisen som var liksom nord mot sør. Så, så sånn sett kan det være ting kortene blir litt mer blandet. Og det andre er jo at den, det er mange flere som kommer til å bli påvirket av den økonomiske krisen enn av selve viruset. Selv om det blir tiotusentals tødsfall i Europa. Vi får håpe det blir så få som mulig. Men vi vet at mange millioner allerede uh, mister jobben, kommer til å bli veldig påvirket økonomisk. Og det vi har sett tidligere er at uh, på en måte så, så er oppslutningen eller motstanden mot uh, europeisk integrasjon og Europaprosjektet på en måte ganske urettferdig, for det henger egentlig mest med mest sammen med hvordan man har det økonomisk for sig selv. Så i de landene som, hvor det har gått økonomisk bra har uh, euromotstanden stort sett stort sett ikke økt like mye, mens land som har dyp krise, der er det større, større mistro. Uh, I en viss grad så har det hengt sammen med hvordan euroen og EU-samarbeidet har fungert, sånn var det i finanskrisen, men det kan godt være at det ikke blir sånn i denne krisen. Så hvis vi får en kort dyp, men kort recessjon, hvis det blir inntrykk av vad myndighetene har gjort mer eller mindre det så godt de kunne for å opprettholde økonomien og få den på fotene etterpå, og hvis om ett år vi ser att vi har god vekst i ekonomin och vi är tillbaka där vi var och folk har fått jobb igen. Och att det är en känsla av att ting uh, fort blir bättre. Så kan det gott vara att det eh uh, leder till uh, mer uppslutning om EU, selv om det egentligen inte har något med Europa samarbete att göra. Eh uh, så det är kanske mitt sån eh uh, centrala scenariet att uh, vi kommer igenom detta här. Uh, de fleste myndigheter nå ser ut til å ta de riktige tiltakene. Vi håper alle at, den helsekrisen, at helsekrisen varer så kort som mulig. Og da kan det godt være at de økonomiske tiltakene som tas nå, de kommer til å kaste av seg i ganske raskt, at økonomien kommer raskt på fot igjen, og at økonomisk sett, kommer ganske mange til å føle at nå er det brukbare tider om et år, halvannet års tid. Så da tror jeg egentlig det er ganske, ganske godt håp for at det internasjonale samarbeidet, at støtten og opp, oppslutningen om det vedvarer, men det er jo helt klart at den, hvordan det samarbeidet kommer til, å, kommer til å utvikle seg, det blir jo påvirket som allt annet av den enorme krisen vi går gjennom. Vi får
0: bara feste säkerhetsbältan. Martin du tusen tack för att du var med i podcasten. Ja, där var vi kom till slutet av denna episoden också och Og vi brukar alltid att kom med en anmärkning på slutet av varje episod så där vill jag på hard du en anbefaling den uka her, Tyri? Mm,
1: ja, altså, vi snakker jo her om økonomisk krise, og mange som mister jobben og inntekten sin, og det trenger jo ikke være sånn at vi ikke kan gjøre noe her vi sitter hjemme. Jeg har for eksempel tegnet abonnement på noen Eh, av och på någon aviser for eh, medierna sliter ju också med bortfallna annonser och så vidare. Så det det är en ting man kan göra där för å stötta lite upp om ekonomin mm. där man sitter eh lite stött eh, hemma.
0: Lokala avisa, lokal butiken. Ja.
1: Det är många restauranger som eh, kanske inte serverar vid bordet men som serverar hem, så det är också en god anledning mm. till att flotta sig lite. Vad med dig?
0: Ja, jeg tenkte jo siden vi hadde Martin Sandbur på podcasten den uka her, så kunne jeg jo tipset om at han kommer med en ny bok snart, som heter The Economics of Belonging, A Radical Plan to Win Back the Left Behind and Achieve Prosperity for All. Så den er det jo mulig å sjekke ut, selv om ja. den ikke altså har kommet ut
1: riktig enn nå. Ja, det blir kanske flere left behinds etter denne krisen som må reddes.
0: Ja, det blir fort, ja.
1: Uh, ah, det er ikke så greit, <laughs> ja, Vi får bare beklage hvis uh, lyden er litt sånn halvveis uh, Vi jobber med saken, men dårlig internettforbindelse uh, for eksempel Er det vanskelig å med, men bear with us altså, Ja, vi
0: eksperimenterer jo stadig med nye løsninger For å få til uh, litt bedre lyd Her vi sitter på forskjellige steder
1: Men uh, vi fortsetter så lenge vi får det til Og så håper vi at uh, dere har det bra der hjemme